0: 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 않냐는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라이 말씀은 우리들이 상식적으로 그 쉽게 공감할 수 있는 말이고 또 그렇게 사용하는 말입니다 우리들이 흔히 하는 말로 하나님을 사랑한다고 하면서 그 형제를 미워한다는 것이 말이 되는가 그것은 거짓말이 아니냐 그리고 네 신앙이 틀렸던 것이 아니냐. 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하면서 보이는 형제를 사랑하지 는 어, 어? 형제를 사 않는다는 것은 어, 그건 모순이 아니냐. 그것은 거짓이 아닌가. 여기서 우리가 상식적인 논지 안에서도 이런 단어를, 이런 표현들을 우리가 쉽게 쓰고 있습니다. 그런데 바로 그런 상식적인 논지를 어, 사도 요한이 이 끝부분에서 어, 다시 그런 논지를 써서 형제 사랑의 문제를 얘기하는 것은 굉장히 실제적으로 적용하기 위해서 그렇습니다. 하나님과 형제 사랑을 우리 각자에게 좀더 실천적으로 적용하도록 하기 위해서 아, 이런 표현을 씁니다 우리가 이미 3장에서도 보면 은 보는, 뭐입니까? 그. 누가 이 재물 어, 세상 재물을 가지고 형제 의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 어, 막으면 이게 어떤 구체적인 신뢰를 들, 들었을 때도 그런 더 구체적으로 우리에게 또 실천 실, 실천할 수 있도록 하기 위해서 그런 어, 논지를 펴는 건데 여기서도 지금 그런 음, 논지로서 사도유관는 말을 하고 있습니다. 근데 어떤 사람들은 그이 말씀을 어, 오늘의 그 특별히 2 0절 말씀을 이 문맥에 상관이 없이 또, 어, 요한이 그이 말한 이 내용이 그 성경 전체에서 어떤 의미를 갖는지를 그 감안하지 않고 자의적으로 이렇게 어, 해석을 하는 사람들이 있어요. 그 형제 사랑에만 너무 편중되어서 그, 그쪽에서만, 그쪽의 차원에서만 이, 이 말을 해석하는 사람들이 있습니다. 예를 들면은 요한이 마치 우리들이 그 형제의 사랑을 이렇게 형제를 사랑하는 것을 시작으로 해서 결국 하나님을 사랑하게 된다라는, 그러니까 이게, 만약 형제를 우리가 진실로 많이 사랑하게 되면 그것이 결국 이제 하나님을 사랑하는 대로 나아간다라는 이런 식의 논지를 이렇게 이 20절을 가지고 사용하고 20절을 그렇게 해석하는 사람들이 있습니다. 그러나 우리들이 눈에 보이는 형제나 다른 사람들을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 시작이 되는 것처럼 말하는 것은 법문을 이상하게 해석하는 것입니다. 이게 다소 그별 차이가 없어 보이지만 그렇지 않아요. 요한은 이미 앞구절에서 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이다 라고 말했습니다. 을 그런데 그런 내용들을 감안하지 않냐고 그 20절만을 가지고 형제 사랑 지상주의를 그 말하면서, 요한이 말하는 내용이, 그, 말하는 내용이 어떤 한 면만을, 강조하는 그런 사람들이 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 이렇게 한쪽 면에서만 이렇게 받아들이는 이런. 태도를 이 법문을 가지고서 결국 형제 사랑에 대한 그 오직 이 법문이 형제 사랑 이 하나만 어 얘기하는 것처럼 그래서 형제 사랑 있고 없고에 따라서 모든 판단을 다해 버리는 그래서 이 법문이 그냥 형제 사랑을 있으면 그게 바로 하나님 사랑이고 하나님 사랑이 그런 식으로 그그형제들사랑함으로 하나님 사랑으로 나아간다고 하는 어좀 비슷해 보이지만 한쪽으로 치우친 예 그런 해석들을 하는 경우가 있습니다. 그렇게 해서 이런 이 말씀을 그런 식으로 이렇게 한 면만 이게 취함으로 인해서 취하면서 은근히 자기들이 말하려고 하는 어떤 의도라든가 이념을 거기다가 삽입해서 어떤 형제 사랑에 대한 그 극단적인 태도를 주장한다는 것이죠. 실제로 하나 어, 형제 사랑 또는 이 세상의 다른 사람들에 대한 그 사랑과 봉사만을 외치는 그 사람들을 보게 되면 그런 말을 하는. 교회 안에 그런 사람들이 있거든요. 또이 어떤 기독교 단체 안에 그런 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 오늘 법문 20절을 이용해서 눈에 보이는 형제를 사랑치 않으면서 눈에 어, 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것이 말이나 되는가 그것은 외식이고 거짓이다. 그러므로 우리는 무엇보다도 먼저 형제를 사랑해야 한다. 다른 사람들을 사랑해야 한다. 가난한 자와 어려운 자들을 돌봐야 한다. 그것이 없으면 아무것도 아니다. 이런 식의 주장을 합니다 사실 이 말, 이런 말이말 자체는 상당히 감동적이에요 우리가 직접 듣는 상황에서는 그런 말을 들었을 때는 별로 틀리, 틀리다고 어, 쉽게 분별을 못하게 됩니다 어, 설득력도 있고 맞아 보입니다 왜냐하면 성경이 형제 사랑을 말하고 있거든요 이 형제 사랑이 우리에게 분명히 있어야 되지만 다분히 이것을 가지고 잣대로 삼으려고 이제 하는 거예요. 물론 이게 이제 증거로서 여기서도 언급이 됩니다만은, 어, 자칫 그 오늘 여기 20절 같은 이 구절을 가지고, 어, 사람들은 이제 일종의 이웃사랑, 형제사랑에 대한 절대적인 메시지로 그래서, 어, 이 어떤 문맥을 감안하지 않냐고 그것을 주장하는 경우가 굉장히 많습니다. 특별히 20절을 가지고 형제 사랑에 대한 그 어떤 절대적인 그 강조를 너무 지나치게 한다라는 거죠. 그래서 이지 29절, 20절을 그런 구조을 삼는데 사람들이 아주 많이 이용한다는 거죠. 그러나 항상 그 진리를 왜곡시키고 마침내 이단으로까지 나아가는 사람들의 그 공통점은 성경의 그 문맥을 무시한 채 어떤 한 내용만을 뽑아서 그것에 대해서 자기들의 사상, 이념, 소원, 목적을 거기다 다 넣어서 주장을 한다는 거예요. 그렇게 함으로 인해서 그것을 교리화하고 체계화해서 가르치는 그런 일들을 이제 함으로써 결국은 치우치게 되는 거죠. 근데 어떤 구절을 갖다 문맥을 빼, 문맥을 감안하지 어떤 구절을 가지고 그 구절이 말을 하고 있는 그 내용은 그대로 언급을 해요. 그런데 거기다 대고 지나치게 자기의 그, 하고 싶은 사상이라든가, 이념이라든가, 이, 목적을 말이다 주입시켜가지고 강력하게 주장을 해요 그래서 교리화하고 체계화한다. 그러니까 이것은 굉장히 설득력이 있습니다. 더 강력하고 우리가 이전에 생각지 못했던 더 분명한 그 어떤 그 충격적인 메시지가 되기도 하는 거죠. 그래서 이단들의 그 장점이 바로 그런 거예요. 그, 그것을 아주 강력하게 체계화한다는 겁니다. 근데, 거기 보면은, 치우쳐 있어요. 하나를 갖다가 지나치게, 문맥을 가만 지나치게 강조할 뿐만 아니라, 거기다가 자기들의 주장이 너무 강해. 성경에서 말하는 전체적인 흐름을, 성경에서 말하는 핵심적인 교리들의 그 내용을 이탈해버려요. 그래서 결국 보면 이단들이 이제 극단적으로, 보면은, 극단적으로 단순해요. 그런 면에서 보면, 그 하나밖에 모르는 사람처럼 그들은 이렇게 행세를 합니다. 그러나 사도 요한은 지금까지 형제사랑을 강조하되 그것이 어떤 근거에서 하나님과 또 어떤 관계 속에서 나타나야 하는지를 쭉 말해왔습니다. 그러니까 형제사랑을 얘기하되 이 형제사랑이 독립적인 어떤 우리 자신의 행, 행위적인 것이라든 독립적인 것으로 설명할 수 없어요. 지금까지도 사도 요한은 그렇게 하고 있지 않습니다. 그는 지금까지 이 형제사랑을 말해오면서 하나님과 매잡 접하게 관련되어 있어요. 그러니까 분리시켜 설명도 하지 않죠. 하나님으로부터 시작된 사랑이고 결국 예수 크리스토께서 보이신 그런 어떤 사랑의 본질이 바로 우리 자신으로부터 기인되지 않냐고 하나님으로부터 기인되고 하나님께서 보인 것에 우리가 그 기준을 모범으로 삼을 수가 있다는 것 그래서 자기를 희생하는 사랑이고 또 하나님을 사랑함으로써만 예, 제대로 나타낼 수 있는 형제를 향해서 나타수있는 사랑이다라는 그런 논지를 지금까지 쭉펴봤어요 단지 요한이 우리들이 그 상식적으로 공감할 수 있는 논이 논지를 사용화해서 그 논리를 사용해서 그어 본문에서 말을 하는 것은 앞에서부터 말해온 내용을 우리들의 현실 세계 속에서 이 형제 사랑에 관한 문제를 지금까지도 계속 말을 해 왔지만 이 목회자의 마음에는 이 편지를 쓴그 자기 목회를 받는 그 대상들에게 편지를 쓰는 이 신실한 목회자 요한의 입장에서 보면 그들에게 있어서 이 진리가 형제 사랑하는 문제가 더욱 구체적이고 실천적으로 반드시 적용되어서 나타내 다고는 이것에 대한 강한 집착을 하고 있어요. 이 진리에 대한 집착이 강하면 강한 만큼 그 진리가 드러나였 한다고 하는 이 사실에 대해서 굉장히 강한 집착을 하고 있습니다. 저는 이게 바람직한 그목회자의 태도이고 마인드라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 예를 들어서 어떤 사람이 그 이, 자기가 가르치고 전한 것에서만 멈추고 아주 좋은 내용 훌륭한 것들을 전한 것으로 멈추고 그것이 실제로 현실 속에서 그들의 삶 속에 드러나지 않는 것에서 마음에 두지 않고 그것도 크게 중시 여기지 않는다면 이것은 그야말로 정상적인 목회를 하지 못하는 거죠. 그 영혼들을 실제로 이렇게 돌보고 그 영혼의 상태를 감안하지 않는 것입니다. 정상적인 목회자라면 그리고 하나님께서 주신 그 목자의 마음을 가지고 있고 또 주님의 마음을 닮은 사역자라고 하면 자기가 알고 깨달은 전해야 할 중요한 메시지는 이 메시지가 중요한 건 못지않게 이 반드시 전하라고 주신 이 하나님의 귀한 말씀 못지않게 이 말씀이 이들에게 과연 드러나는가, 이들에게 구체적으로 드러나고 있는가, 실천되고 있는가라고 하는 이 문제는 이 메시지 못지 않게 중요하다 이 말입니다. 바로 그런 맥락에서 굉장히 우리에게 상식적으로 공감할 수 있는 문제까지, 문제, 그런 논지에서 지금 이 사랑, 형제 사랑의 그 실천 문제를 얘기를 하고 있는 거예요. 이것은 뭐, 저 자신이 또 우리 여러분들을 대하면서도 마찬가지입니다. 얼마나 우리들이 숫자가 많아진다든가 많아져서 그걸 얼마나 다 캐야지 못하는지 모르지만 최대한 할수 있는 데까지는 해서라도 그 상태를 파악해야 되죠. 그래서 파악이 된다고요. 좀 어느 정도까지는 다 보여요. 몇백 명도 다 보입니다. 제가 옛날에 몇백 명이 되는 그런 교회에 있을 때 진짜 몇백 명이 다 보이더라고요. 그럼 뭐 많지 않, 그 많아 보이는 것 같은데도 다 보여요. 그래서 그가 신앙생활을 어떻게 하는 게다 보여요. 그리고 그들의 예외하는 예배할 때도 그렇고, 그들의 이게 몇 년을 한 1년만 같이 있어 보이십시오. 그 파악이 다 되죠. 구체적으로 돌아가 봐서 그 사람의 더 상세한 내용까지 들어갈 때는 조금 더 파악될 내용이 있을지 모르지만, 제으로 보인다고요. 이 사람이 전해진 하나님의 말씀이 그대로 그들 가운데서 바르게 투사되어서 나타나고 있는가? 그러니까 이 말씀에 의해서 삶에 이런 변화가 있, 있는가? 이것은 보이게 돼 있습니다. 여러분, 그런 면에서 그 반드시 이런 귀한 진리가 그들에게 전해질 만한다. 실천되어야 되면 나타날 만한다. 이것이 목회자로서의 요한의 마음이에요. 언젠가 저는 이런 얘기를 한 어, 들은 적이 있어요. 그 저녁 그... 우리 교인이 아니었었습니다. 제가 어느 교회에서 사역을 하고 있을 때. 우리 교인이 아니었는데 그 교인이 우리 교회로 왔었습니다. 근데그 사람이 설교를 듣고 저한테 그런 얘기를 했어요. 아니 이런 설교를 한 편만 들어도 그러면 우리가 생각이 좀 바뀌고 달라지는데 우리가 사실 잘안 바뀌는 건참 이상하다고. 자기 자신을 빗대면서 또 은근히 주변을 왜곡 이렇게 둘러치는 거죠. 다른 사람과 관련해서. 그 교회에 있는 성도들도 아마 같이 우리 교인들도 같이 업고 얘기를 하는 것 같습니다 그런 얘기를 해야 됩니그데그 사람의 마음에는 동기는 내가 파악할 수가 없어요 왜곡된 마음이 어떤 마음인지 모르겠습니다 그러나 제 개인적인 입장에서 그런 건 있어요 저는 거의 설교를 거의 다 기억하거든요 예, 어떤 시리즈를 했을 때그 시리즈를 시작하게 된그 동기, 내때 마음 그리고 어떻게 내가 그 순간을 이렇게 지나면서 이 메시지를 그중간에할수 있었을까? 지금 하나님영 명광 시리즈나 뭐그래도다 마찬가지. 내가 이것을 어떻게 23편까지 가면서 그때 이다 이 본문을 이렇게 다시 이렇게 변형 시키면서 갔을까? 그리고 교정을 보려다 읽어보면은 언제 내가 이런 말씀을 어떻게 내가 할수 있었을까?라는 의문이 제 자신에게 생길 때가 있어요. 그러면서 동시에 뭐 어떤 마음이 있냐면은. 어떤 사람에게 있어서는, 정말 옛날에 내가 전했던 어떤 그한 말씀, 이말씀한그 내용만으로도 커서 충분한 도움이 될수 있을 것 같다. 그것은 내가 이것을 전했기 때문이 아니라, 그 내용이 담고 있는 그 전한 그 메시지, 하나님 말씀, 본문에서 얻은 그 유익과 성령의 감동을 생각했을 때, 나는 그것만으로도 충분히 그에게 유익이 될수 있을 것 같다라는 생각이 들어요. 근데, 지나보면은, 지나오보면, 그렇지 않아요. 의외로 그런 반응이 없습니다. 아무리 중요하다고 생각해서 그것을 아주 중요하게 강조를 하고 절실하게 외쳐도 그게 의외로 사람들에게 실천되는 문제에서는 그들의 삶 속에서도 그리고 하나님 앞에서 그 말씀이 있는 반응에 있어서는 정말로 만만디예요. 얼마나 더안 늘어나는지 그래서 저는 여기 이 원여서를 보면서, 아이, 똑같은 크리스천들에게 말이야. 이 수신자들에게 쓰는데 계속 심한 말을 좀 한단 말이야, 때로는요. 강한 말도 쓰고. 그리고 이런 그 실제들을 아주 실제적인 예를 들어가면서 딱 부러져 이해도 되는데, 예를 든단 말입니다, 이런 사람들. 그런 걸 얘기할 때 의문이 들수 있거든요. 답이 다른 게 없어요. 다른 게 답이 없어. 중요한 진리가 그들 가운데 실천돼서 나타납니까 구체적으로 적용되는 이 문제가 이 목회자의 마음에 굉장히 강하게 집착돼서. 그래서 그것을 계속 강조하는 거예요, 지금. 여기서도. 그래서, 그는 형제 사랑의, 그 어떤 형제 사랑의 지상주의가 아니라 이 사랑의 실천성 문제를 여기서 얘기하는 겁니다. 어떤 이집 뭐 형제를 사랑해야 된다 이런 캠페인이라든가 우리들의 어떤 무슨 운동이 아니라 실제 모든 각 사람에게 하나님을 믿고 하나님을 안다고 하는 그 사람에게 있어서 사랑이 반드시 실천돼야 되는데 그게 실제로 있는가 음? 이 문제를 좀더 적용성 계게 지금 제기하기 위해서 이렇게 신뢰를 들고 있는 것입니다 그래서 하나님을 사랑한다는 것은 실천적인 내용을 포함하지 않고는 말을 할 수가 없다는 라 거예요. 그래서 사랑은 항상 실천적인 내용을 담고 있어야만 한다는 것입니다. 그것이 없는 사랑은 모두 거짓이고 허상이고 잠시 후면 깨어질 꿈과 같은 것이라 이 말입니다. 실천의 어떤 실천적인 내용이 없는 어, 사랑은 아무리 그 감미로운 얘기를 하고, 그 어떤 그 그럴 듯한 표현을 해도 그건 사랑이 아니라, 그냥 그것은 냥 헛된 생각이고 낭만이고 망상이에요. 뭐사랑이란 단어를 여러분들이 여기 여기서 본문에서 말하이 사랑을 해서 더 확장시켜서, 여러분들이 일반적으로 생각하는 무슨 뭐 결혼하는 데서는 하는 하사랑이란 이런 사랑의 개념에서도 그 본질은 비슷해요. 거기에 실천적인 내용이 없으면, 아무리 감미로운 말을 하고, 무슨 뭐, 로맨틱한 얘기를 해도, 그건 사랑이 아닙니다. 그건 아무 쓸모가 없어요. 그것은 후회를 낳습니다 반드시. 그런 실천적인 내용이 없는 사랑에 속고, 거기에 마음을 써서 감동해, 거기에 마음을 이렇게, 어? 혹해서, 어떤 결정이 이르면, 반드시 후회. 그것은 거짓된 사랑의 결실을 금방 맛보야만 하기 때문에, 돌이킬 수 없는 결과를 낳게 되는 것입니다. 이거는 지금 여기서 사랑이라고 하는 것이 반드시 실천되어야만 한다는 거죠. 응? 어? 하나님을 사랑하노라 하고, 사랑이 안 드러난다면은, 이건 말, 거짓말은 말이 안 된다는 거죠. 응? 어? 하나님을 사랑한다고 말하면서 자기 형제를 사랑하지 않는다? 이건 말도 안 된다는, 이런 실천이 없다는 것은 말도 안 되니까 거짓말집니다. 이렇게. 여기서 지금 이 사람이 거짓말쟁이다. 하나님을 사랑한다고 말을 하는데 그 사랑을 가장 실천적으로 나타낼 수 있는 그 형제에 대해서 사랑을 나타내지 않은 그 사람. 결국 사랑의 실천성이 없는 사람? 형제를 향해서 구체적으로 그 드러내지 않는 내용이, 사랑의 내용이 없는 그 사람은 거짓말하는 자다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 요한는 여기서 하나님을 사랑한다고 한다 하지만 형제를 사랑치 않음으로써 실천적인 어떤 사랑을 나타내지 않는 이 사람에 대해서 역시 강한 말을 쓰고 있어요. 제가 언젠가 여러분들에게 얘기했잖아요. 거짓말하는 자다. 우리는 이 말이 이렇게 뉘앙스가 이렇게 강하게 와닿지 않습니다맨 옛날에 제가 얘기 한번 설명했잖아요. 거짓말하는 자다. 이거는 굉장히 강한 어조예요. 직설적이잖아요. 벌써. 그 사람은 남을 뭐 이렇게 어떻게 하는가 이게 좀 우회적으로 안 쓰고 있다고 강한 말 라이다. 요영화 이런 부분에 있어서
1: 굉장히 강하게 쓰고 있어요. 표현을
0: 사실 우리는 이런 이런 단어를 이렇게 강한 어조를 잘 모십니다. 쓰지 않죠. 그리고 더욱이 이게 지금 이스라엘 아니었어요. 이때 당시 초대교 당시 특히 서구 사회 있잖아요. 유럽 사회 같은 데는. 이런 말못 씁니다. 그 사람들은 상당히 계속 우회적이면 제가 한국식으로 이렇게 조금 그나마 말을 직설적으로 영어를 바꿔서 하니까 계속 난감해 하는 거예요. 주변 사람들이 그러니까 나한테 말을 가르쳐 주더라고요. 영국 사람들이 조금 이렇게 말을 이렇게 우회적으로 하라는 거죠. 그런데 친구 사이는 괜찮은데, 교수들 앞에 가서는 그렇게 많이 안 된다. 교수들 앞에 가서도 계속 그러니까 이제 교수들이 아주 난처해. 사람들은 절대 직설적으로 말안 합니다. 상당히 이렇게 조심스럽게 우회적으로요 모르겠어요. 미국 사람은 좀 덜, 덜하겠지 모르겠어요. 영국 사람들은 그런 부분에서 되게 뜸들입니다. 이렇다고. 더 못하죠. 이 사람들은. 서울 사람들은 더 못하면. 이런 직선적인 표현을 못해요. 그런데 보십시다. 영화는 아주 딱 부러지게 이기는 거예요. 우리 중에 누가 하나님을 사랑한다고 하고 하나님의 사랑을 알고 받, 어? 받았다고 하면서 그 사랑을 실천적으로 나타내지 않는다면 그 사람은 거짓말한 자야. 요한는 지금 어떤 물론 특정인을 두고 하는 게 아닙니다. 그이 수신을 받고 있는 모든 사람들에게 지금 다 읽혀서 각자가 지금 그런 것에 대해서 같이 생각해 보도록 하고 각자가에게 어떤 이런 직접적인 표현을 통해서 아주 중대하게 이 문제에 직면하도록 지금 말을 하는 것입니다. 어쨌든 이런 그 거짓된 행동, 드러난 행동, 행동을 한 사람 이런 사람을 지금 직접적으로 걸고 넘어서 지금 너는 거짓말한 자 이렇게 말하지 않고 사실 우리가 구분할 수 없는 어떤 그런 내용을 지금 딱 부러지게 구분을 해가지고 그 사람은 거짓말한 자다 이렇게 말하고 있거든요. 이런 것을 보게 될때 어, 좀처럼 더 하기 힘든 얘기를 하고 있는 거예요 누가 뭐 사랑을 한다고 말을 해놓고 하나님을 믿는다 아는다 말을 해놓고 그것을 실천적으로 하지 못하는 이 문제는 사실 눈으로 이렇게 명확하게 구분하지가 어렵잖아요 어? 누가 우리 중에서 특별한 사건을 잘못 저질렀던 것을 보고 이 사람은 이런 사람이다 거, 거짓말을 한 자다 뭐 어떤 뭔 사기꾼이다 이게 딱 정해진 것 가지고 말을 한다그러면 문제가 쉽지만 은 이것은 선명히 드러나지 않아요 그런 것을 딱 구분하여서
1: 거짓말하는 자라고 이렇게 말을 하는 것은
0: 이 진리에 대한 집착이 굉장히 강하다는 것을 우리가 보게 돼요. 사도의관이 여기서. 여러분, 예를 들어서 저도 그렇지 않겠어요? 우리들이 쉽게 구분할 수 없는 대상을 마치 우리 현실 속에 적지 않게 뭐 있을 수 있는 그런 대상들을 염두에 두고 이렇게 좀 그들에게 직선적인 이런 단어들을 쓴다그러면 얼마나 거북스러워 하겠어요. 사람들이. 아니 너무 말이 격하다고. 우리는 그렇게 생각하지 않겠어요? 그래서 이 오랜 세월이 흘러가면 흘러갈수록 많은 사람들로부터 그 이런저런 그 경험들을 쌓으면 쌓을수록 설교가 부드러워진다는 거 아닙니까? 사람들이요? 용어 선택을 자꾸 한다는 거죠. 감동보다도. 이 사람 저 사람에 대한 용어 선택을 자꾸 한다는 거요 그게... 정석이고 그렇게 해야 된다고 하는 이론까지 형성되어 있다는 거 아닙니까? 그러나 그것은 읽면 맞을 수도 있고 읽면 틀릴 수도 있어요. 너무 서툴게 잘못 말하고 이렇게 너무 그냥 생각 없이 말하거나 뭔가 감동이 없이 그냥 말만 이렇게 격한 말을 한다는 때는 좀 이런 말을 들어야 되죠. 좀 말을 적절하게 용어를 써야 되겠지만은. 그러나, 거기에, 진실함과 감동이 있고, 분명히 우리에게 이 진리가 실천되든다는이 문제에 대한 집착 속에서 한 말이라면, 때로는, 우리는, 우리의 현실, 우리에게 있어서, 명확하게 드러나지 않지만, 드러나게 할수 있는 단어와 표현과 용어를 써서라도, 우리로 하여금 포기해야 된다고요. 사도의 완전. 우리는 이런 부분에서 아주 최악의 말씀니 그래도 우리 한국은 좀 나은가요? 제가 보니까, 서구는 정말 더 힘들더라고요. 설교 들으면서도 우리가 왕이에요, 그냥. 고객이 왕이 다 고객이라고 요 앉은 사람들. 어, 뭐 그냥 다 아주 저는 그냥 굉장히 굉장히 못마땅하더라고요. 그래도 복음이 바로선 교회는 또 그렇게 하지 못해요. 근데 보편적인 교회들이 그러더라고요. 그래서 로이존스가 오죽했으면 이등짝이에딱 붙게 하지 말라 고 그러잖아요, 설교를. 그러니까 이게 억지로 시키라는 게 아니라 설교 속에서 그런 긴장을 갖도록 하더라고요. 사람들은. 어? 그들이 하나님의 진리에 사로잡히게 해서 긴장이 풀어져, 쫙 퍼져서 하나님 말씀 듣게 하지 말라는 거예요. 근데 우리들은 실제로 그런 상황입니다. 우리들의 주변 상황을 보면은 하나도 우리 자신에 대해서 살펴보면 뭐 긴장될 게 없어요. 하나님 말씀을 들어도. 그런데 요한은 여기서 사실 이 편지를 읽으면서 이 사람들에게서는 상당히 이 말이 여러 번 나오는 것에 있어서 마음이 참 이게 쉽지 않다고요. 하나님을 믿는 사람들인데, 그런 말을 과감히 쓰는 겁니다. 왜냐하면 전하는 자기가 전하는 이 진리에 대한 집착 때문에 그래요. 그것이 너무나도 중요하기 때문에 그것을 말하기 위해서 부득불 이렇게. 가끔 쓰기도 하는 것입니다 그런데 우리가 재밌는 것은 이 앞에서 이 말이 여러 번 나왔잖아요 여러 번 나왔습니다 근데그 말을 쓸 때마다 이 사람이 쓴 공통점이 뭐냐면 무엇이라고 말은 하지만 그것의 내용이 없고 말과 일치되지 않는 사람 그런 사람들 두고 다 지금 거짓말하는 자다 이렇게 다 말을 했습니다 우리가 알다시피 놀랍게도 이 단어가 세 가지 내용, 세 가지 시금석과 관련돼서 언급되고 있습니다 하나님을 알고 그의 그와 의그 사귐이 있다고 하면서 불순종의 어둠 가운데 행하는 것은 거짓말하는 것이다. 이렇게 말했어요. 또 하나님 아버지를 믿는다고 하면서 예수 그리스도를 부인하는 것은 거짓말하는 것이다. 또 오늘 법문에서 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워하는 것 역시 거짓말하는 것이다. 거짓말한 자이다. 이렇게 말했어요. 우리가 지금까지 언급한 이세 가지 시음석과 관련해서 각각 거짓말하는 자들을 언급하면서 정확히 그들을 구분하고 있습니다. 거짓말하는 자는 공통적으로 자신들이 하나님을 안다, 또 하나님 아버지를 믿는다, 자기에게 하나님 아버지가 있다, 또 하나님을 사랑한다고 말을 하지만 또 스스로 그렇게 인식들을 하고 있지만 그들의 말과 인식과는 다르게 그것에 일치되는 내용과 실천 또는 삶의 증거가 없음으로써 거짓말하는 자이다라는 것입니다. 그러니까 우리들이 아무리 그리스도인이라고 스스로 말한다 할지라도 우리들의 습관적인 죄와 또 그리스도를 부인하는 것과 형제에 대한 미움을 가지고 있다면 그것이 우리들이 스스로 거짓말하고 있다는 것을 증거해 주는 내용이 된다 이 말입니다. 그래서 우리가 진실로 하나님을 알고 그를 소유하며 소유하고 사랑하고 있다면 이것이 진실이라는 증거는 우리들의 거룩함과 예수 그리스도에 대한 믿음과 사랑의 실천적인 모습과 삶을 통해서 나타날 나 만한다는 것이죠. 또 나타나게 된다는 거예요. 이세 가지 식음적을 다 얘기하면서 이 거짓말한 자를 다 얘기하고 있습니다. 그러니까 거짓말한 자가 아니라 실제로 하나님을 아는 사람이고 그를 소유한 사람이고 그를 사랑하는 사람이라면 반대의 장면이 있단 말이죠. 거룩함이 있고 예수 그리스도에 대한 믿음이 있고 사랑이 실천적인 모습이 있다라는 거예요. 여러분 우리는 요한이 오늘 본문을 비롯해서 여기 요한일서에서 말한 이 거짓말한 자곧 하나님을 알고 믿고 사랑한다는 말은 하지만 또 인식은 가지고 있지만 그렇지 내용을 가지고 있지 않음으로써, 실제적인 모습을 갖지 않음으로써, 거짓말하는 자라고 이렇게 명확하게 구분하는 것이 돼서, 우리는 예사롭게 생각하면 안 돼요. 이것서 동일하게 수신자들에게 그 요한이 보내고 있어요. 물론, 떠나간 자들이 일차적 대상이 될수 있습니다. 어쨌든 요한은 사랑에 실천이 없는 것을 가지고, 거짓말하는 자는 강한, 음, 거짓말하는 자는 강한 어조를 사용해서, 정령 하나님을 사랑하는 자라면 형제를 미워하는 것이 사실상 있을 수가 없다. 오히려 형제를 사랑하는 실천이 있다고 반화적으로 여기서 강력하게 말을 해주는 것입니다. 결국 이 사람이 거짓말한 자다 이런 말을 쓴 것은 결국 반대 얘기를 강하게 얘기하는 거예요. 형제 사랑에 대해서 강력하게 그가 강조하기 위해서입니다. 그래서 그는 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워한다는 것은 상식적으로 볼 때도 맞지가 않다는 그런 논지에서 이제 덧붙이는 것이 그거 아니에요. 보는 바그 형제를 사랑치 않냐는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라. 응? 상식적으로도 승부에 동 공감할 수 있는 내용을 얘기하잖아요. 이 말은 무슨 말이에요? 쉽게 말하면 보이지 않는 하나님보다 보이는 사람을 사랑하고 섬기는 일이 쉽다라는 거예요. 그런데 이 쉬운 일을 못하고 있는 사람, 그러면서 어려운 일을 잘한다고 하는 것은 거짓말이다. 우리는 요한이 지금까지 하나님에 대한 사랑과 형제에 대한 사랑을 분리시키지 않았습니다. 분리시키지 않았어요. 그렇기 때문에 그, 런 맥락에서 지금 이 내용을 다 이해를 해야 됩니다. 여기 보이는 사람을 사랑하고 섬기는 일이 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것보다 쉽다는 논지는 여기 지금 본다라는 이 말이 우리들의 형제를 아주 자주 보고 있다는 것을 시사하는 말이기 때문에 그런 걸 보게 될때 우리가 자주 봄으로써 그를 사랑하고 섬길 기회가 항상 열려 있다는 그런 면에서 쉽다는
1: 거예요.
0: 예수를 안 믿는 사람에게는 하나님을 사랑하는 게더 어렵죠. 크리스천들을 두고 얘기하는 거지 우리들에게 우리의 육신적인 한계와 어떤 그 생활 습관을 감안할 때 우리들은 보이지 않는 하나님보다 어, 우리들이 항상 볼수 있는 형제를 사랑하는 것이 비교적으로 쉽죠. 쉽습니다. 그런데 그 비교적으로 쉬운 일을 하지 않는 사람이 과연 더 어려운 일을 할수 있겠는가? 아니라는 거죠. 여기 하나님을 사랑할 수 없다는, 이할수 없다 이거 할수 없다는 말은 능력의 문제가 아닙니다. 여기 있는 이 단어는 하지 않는다는 거예요. 사랑하지 않는다는 거죠. 그러니까 비교적으로 쉬운 일을 하지 않는 사람은 더욱 어려운 일을 하지 않는다는 거예요. 눈에 보이는 형제를 사랑치 않는 자는 눈에 보이지 않는 하나님을 더더욱 사랑치 않는다는 거예 사랑할 수 없다는 그 능력이 문제가 아니고 하지 않는다는 거예요. 요한은 지금 그런 논지로어서 얘기를 하는 거야 눈에 보이는 형제를 사랑치 않는 사람은 하나님, 보이지 않는 하나님 사랑치 않는다는 거예 우리들은 이 문제에 대해서 얼마든지 자신들을 속이고 또 기만 가운데 처할 수 있습니다. 지금 이사도의관이 여기서 말한 것처럼 눈에 보이는 형제를 사랑치 않으면서 눈에 보이는 하나님을 사랑한다. 하나님을 사랑한다고 하면서 또 눈에 보이는 형제는 사랑치 않는 이런 문제에서 우리는 얼마든지 기만 가운데 처할 수 있어요. 한번 여러분 잘 생각해 보세요. 우리들을 스스로 잘 생각해 봅니다. 실제로 그런 현실을 우리들이 우리 주변에서 얼마든지 볼수 있고 우리 자신에게서도 그럴 수 있는 소지들을 볼수 있어요. 하나님을 사랑한다고, 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하면서 보이는 형제를 사랑치 않는 이런 기만을 우리가 얼마든지 범할 수 있단 말이에요. 그렇지 않아요? 여러분, 크리스천 공동체에 그런 모습 많이 있잖아요. 다 하나님을 사랑한다고 하잖아요. 하나님을 안다고 하지 않습니까? 그렇게 한다고 하면서도, 보이지 않는 하나님을 안고 믿는다고 하면서도, 보이는 형계에 대해서 사랑치 않는 거예요. 쉬운 일을 더 못하면서. 그 이런, 이런 부분에 있어서 얼마든지 속을 수 있어요. 그래서 요한이 이것을 지금 여기서 문제지게 하는 것은, 이 간단하고 단순한 진리가 얼마든지 많은 사람들을 속, 어? 속게 만드는 그런 현실을 보게도 할수 있다고 하는, 그런 면을 우리가 지금 우리에게 시사해 주고요. 하나님을 사랑하는 자 또는 그를 사랑한다고 말하는 사람이 분명히 형제에 대한 사랑이 실제적으로 있어야 되는데 이게 의외로 아, 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 아니다 말이죠. 사랑한다고 하는데 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하는데 보이는 형제는 사랑치 않는 그런 기만을 의외로 사람들이 가질 수 있지 않나. 여러분 이것을 우리들의 현실로 가져와 보면 이게 사실이에요. 사실입니다. 하나님 사랑에 대해서는 굉장히 열심히. 교회에서 열륜이 많아진, 많아질수록 또 그런 현상이 또더 생기는 사람도 있어요. 하나님에 대해서 열심히, 하나님을 많이 사랑한다고 막 하는 것 같은데, 보이지 않는 하나님에 대해서는 굉장히 그, 그동안에 연륜도 있어서 많이 그 열심도 많고 대단한데, 외로 보이는 사람에 대해서는 사랑치 않는 그런 일을, 이런 기만에 빠진 사람들이 있다, 이 말입니다.
1: 사도에 관은 지금 그것을 거짓말을 해
0: 그건 크리스도인에게서 그리, 아니라고 분명히 얘기하고 있어요. 이 단순한 진리를 사람들이 나타내지 못하고 또이 진리를 잘못 적용함으로써 스스로 속는 일이 있다고 하는 것 그것을 우리가 잘 생각해 봐야 돼요. 그러나 하나님을 사랑하는 자는 하나님께서 자기를 어떻게 사랑하셨는지를 알기 때문에 도저히 사랑할 만한 것이 없는 죄악투성의 이 누더기를 걸친 자기를 사랑하신 하나님을 알기 때문에 또 다른 형제에 대해서 자기가 사랑치 않을 이유나 권한이 없다는 것을 알기 때문에 그를 다른 형제를
1: 사랑하게 되는
0: 거 거예요. 사랑할 수밖에 없다는 것이죠. 하나님을 사랑하는 자는 하나님이 저 형제를 사랑하셨다면 하나님께서 이 자매를 사랑하셨다면 내가 그를 사랑치 못할 이유가 없다는 거예요. 내게 그런 권한이 없다는 것입니다. 저 형제가 하나님의 은혜와 긍휼을 받은 사람이라면 내가 그를 미워할 수 있는 권한, 그게 없다는 거죠. 우리는 이렇게 생각을 안 한다는 거죠. 내가 저 사람을 미워할 수 있는 권한이 마치 있는 것처럼 스스로 판단하고 미워하고 하나님을 사랑한다고 하면서 다른 사람을 미워하고
1: 좋지 않은 관계를 갖는 일이 있단 말입니다. 그러나 여러분 우리 그럴
0: 수 없어요. 우리는 그런 권한이 없습니다. 하나님이 저 형제를 사랑했으면 누더기투성이인 죄악투성인 나야말로 아무런 권한이 없어요. 그를 사랑하 미워할 이유가 내게 없는 것입니다. 그래서 요한은 우리들이 하나님을 사랑함과 동시에 반드시 형제를 사랑한다는 것. 이것을 이제 결론적으로 말을 합니다. 앞에서도 계속 얘기 똑같은 내용들이 다 얘기되고 있었지만 19절도 20절도 다 얘기했지만 그것을 명확하게 마지막 절에서 요약하면서 우리들이 하나님을 사랑함과 동시에 형제를 사랑하는 것은 주께 받은 것이다. 이렇게 말함으로써 하나님을 사랑하는 것과 형제를, 사, 형제를 사랑하는 것은 주님께서 하나로 묶어서 강조하신 것이고 분리시킬 수 없는 것임을 우리에게 마지막으로 결론적으로 사전, 결론, 사전 끝부분에서 강조해 주고 있습니다. 우리가 이 계명을 주게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 자, 제가 앞에서 얘기했잖아요. 사람들이 이것을 자꾸 나누려고 합니다. 나눌 수가 없어요. 지금 여기서도. 주님은 하나님을 사랑하라는 신명기 6장의 계명과 이웃을 사랑하는 레위1 9장의 계명을 말씀을 연합시켜서 그것이 율법과 선지자의 최대 강령으로서 우리 모든 것을 총체 전체를 대변하는 내용이라고 계명이라고 우리 모두에게 있어야 할 계명이라고 말씀하셨어요. 주님은 이두 가지 계명을 하나처럼 묶으셨습니다. 다시 말하면 서로 분리해서 생각해서는 안 된다는 것을 명확하게 우리들에게 제시해 주셨어요. 요한은 이것을 두고 우리가 이 계명을 죽게 받았다. 주께서 그렇게 하셨다고 하는 것을 여기서 말을 하고 있습니다. 그러면서 형제를 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑해야 된다. 주님께서 묶으신 것을 우리가 나눌 수 없다는 사실입니다. 주님께서 묶으시기 나눌 수 없기도 하지만, 계명 자체의 특성이 또 그렇잖아요. 첫째 계명이 뭐예요? 하나님이 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다해서 사랑하는 것입니다 하나님을 마음을 다해서 사랑한다면 생명을 다해서 사랑한다면 성품을 다해서 사랑한다면 뭐겠어요? 그분의 말씀도 사랑하는 거 아니겠어요? 그, 그분의 말씀에도 우리가 진실하게 반응해야 되지 않겠어요? 그런데 하나님을 사랑하는 문제가 우리가 쉽계명을 놓고 보면은 1계명부터 4계명은 하나님 사랑과 관련되어 있습니다, 여러분. 5에서부터 10계명까지는, 여기 형제 사랑, 이웃 사랑과 관련되어 있어요. 그래서 10계명을 강의하려면, 아직까지 제가 그것을 강의하기위으면 뭐 다른 것을 참조를 못 해봤습니다만, 정상적인 그 강의를 위해서는, 먼저 예수님의 말씀을 강의하고, 1 0계명으 들어가야 돼요. 첫째는, 하나님을, 마음과 성품, 뜻을 사랑하고, 내 사랑하고 둘째는 내 일을 내모여라사랑 이걸 먼저 설명하고 여기에 대한 십계명을 내등분하고 앞앞 앞 전반부와 후반부로 나눠야 된다고요. 그 말은 뭐겠어요? 전반부에서 하나님에 대한 사랑이 제대로 이루어지면 뒷부분에 대한 계명은 하나님께서 하시는 이말씀입니 우리가 당연히 주의자라이 계명의 성격 그렇습니다. 하나님에 대한 사랑은 그분의 말씀에 대한 사랑이에요. 그렇기 때문에 거기에 있어서 당연히 분리시킬 수 있어요 그 계명의 성격상에도 분리시킬 수가 없고 첫 번째 개명의 사실이라면 하나님을 사랑의 사실이라면 분리시킬 서 설명할 수가 없죠 또 사랑의 본질에서도 그렇습니다 주님께서 이렇게 하나로 묶으신 데는 다 이유가 있어요 그게 성경 전체의 이 정신이고 사상이고 기본적인 진리의 흐름이에요 여러분 사랑의 본질이 뭐예요? 하나님은 사랑하는데 다른 형제를 사랑치 못한다. 하나님을 믿는 다른 형제를 사랑치 못한다. 이게 말이 돼요? 사랑의 본질에서 허용이 안 되는 것입니다. 그래서 주님은 그것을 하나로 거의 하나처럼 얘기하시는 거예요. 그래서 요한이 그걸 얘기하는 겁니다. 이 계명은 죽게 받은 것이다. 그래서 하나님을 사랑하는 자는 또한 형제를 사랑한다. 분리시킬 수가 없다. 이것을 분리시켜서 생각하면 안 된다는 거죠. 당연히 하나님을 사랑하는 자에게서는 형제 사랑이 반드시 있어야 되겠다는 거죠. 어떤 사람은 형제 사랑은 정말로 잘하는데 하나님 사랑을 못하는. 이게 말이 안 된다는 거죠. 있을 수가 없어요. 하나님을 살심히 사랑하는데 형제 사랑에서는 못한다, 미워한다. 이건 없다는 거예요. 그건 성경이 아니에요. 성경적인 사랑을 하고 있는 게 아닙니다. 그러므로 여기서 요한의 그 이런 집요한 그. 이 내용 집착과 그 그것에 따라서 내린 이 결론은 뭐예요? 하나님을 사랑하는 자는 형제를 반드시 사랑한다. 이게 결론이에요. 반드시 사랑한다. 특히 눈에 보이는 형제를 사랑함으로써 하나님을 사랑하는 것을 나타낸다는 것입니다. 만일 눈에 보이는 형제를 사랑하고 있지 않다면 우리는 그가 하나님을 사랑하고 한다고 말할 수 없고 그가 하나님을 사랑 한다고 또 말하는 것은 다 거짓이고 거짓말하는 자이다. 이게 요한의 결론이에요. 여러분은 이 같은 요한의 간단한 이 결론, 이 너무 간단한 듯한 이 진리가 지금까지 여기 사장 끝부분까지 5장에서 어떤 사람은 5장 1절까지로 나누는 사람이 있고 어떤 사람은 5장 1절부터 그냥 뒤따라고 나누면 저는 5장 1절부터 뒤따라고 나눌 것입니다. 근데 여기 21절까지 우선 잘른다고볼때이사장 7절부터 시작된 이 사랑에 대한 얘기를 쭉 하면서 결국 하나님 얘기하면서 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 우리 서로 사랑 얘기를 하는거예요 그런데 그 얘기를 하면서 계속 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지 사랑은 어떻게 쓴다고 하나님께 속하고 하나님 삼위 하나님을 얘기했어요 심판을 얘기했습니다 거듭남을 얘기했어요 모두 이런 교류적인 근거를 가지고 다 얘기했어요. 그러니까 결론은 사실 그래요. 하나님을 사랑하는 사람은 반드시 형제를 사랑한다라고 하는 이 단순한 듯한 진리예요. 근데이 진리를 이런 여러 교리적인 근거에 의해서 반복적으로 요한이 지금 이렇게 말을 해주고 있다는 라 것입니다. 그냥 간단히 이 7절부터 21절까지 할 필요도 없이 간단하게 하나님을 믿는 자는 형제를 사랑한다 이렇게 말할 수도 있을 텐데
1: 요한은 그것을 부정적인 측면에서, 긍정적인
0: 측면에서 다이 얘기하면서 아주 길게 설명을 하고 있어요. 단순한 데단그 내용을. 어떤 사람들은 요한의 이 같은 집요한 설명과 강조를 그냥 형제를 사랑하라는 것이구나. 그럼 형제를 사랑하면 됐지. 그것이 전부 아닌가. 그한 결론에서 이렇게 많은 얘기를 한거 아닌가. 이렇게 쉽게 단정지 수도 있을 거예요. 그러나 여러분 제가 이 내용을 쭉 강의를 하면서 느낀 게 뭐냐면 이 사랑에 대한 많은 내용을 이렇게 긴 설명을 강의한 것 설명을 한이 사도 요한의 이런 내용에서 내가 느낀 게 뭐냐면 만일 그리스도인들이 요한의 이 같은 그긴 설명 그리고 교리적인 설명과 적용을 체계성 이 있게 알지 못한다면 여기 사도 요한이 저는 요한 1서 4장 7절부터 20절 앞에도 있지만은 이렇게 내용을 상세히 알지 못한다면 성경이 말한 사랑을 모를 거라고는 확신합니다. 저는 그렇게 믿어요. 다 막연할 거라고 생각이 돼요. 음, 하나님 사랑하셨으니 우리가 사랑해야 돼. 이 사랑을 의무조항으로 알거나 행위적으로 알거나 내 쪽에서의 어떤 능력 여부에 따라서 이렇게 해볼 수 있는 것 정도로 알거나 이 사랑을 성경이 말한 사랑을 정확하게 이해하지 못하고 자기 판단을 해서 결정했을 거라고는 맞아요. 제가 볼때 아주 쉬운 얘기지만 하나님을 사랑하는 사람은 하나님을 아는 사람, 하나님 믿는 사람은 하나님을 런난 사람은, 사람은 반드시 형제를 사랑한다고 하는 이 사실은 이 내용에 입각해서 이내용의기초에서 사랑치 않을 수 없는 이유와 분명한 근거를 가지고 신앙 속에서 반드시 해야 된다라는 걸 믿습니다. 실천적으로 반드시 해야 된다. 이유를 알지 못하면 굉장히 더들 거예요. 그리고 자기 변명이 많아질 것입니다. 제가 볼 때는 이 내용을 다 우리가 파악하게 될때 변명할 수가 없다라고 하는 결론에 도달합니다. 그리고 결론은 하나예요. 그냥 내가 진실로 형제를 사랑치 않는다면 내게는 큰 결함이 있다. 결정적인 결함이 있을 수 있다라고 하는 결론이에요. 거짓말하는 자이다. 하나님을 안다는 것에 대한 거짓말이고 하나님을 사랑한다는 것이 된 거짓말일 수도 있다. 이것은 너무나도 중요한 내용이에요. 아주 간단한 내용이지만, 결국 우리에게 실천이 있어야 된다고 하는 이 문제를 결론적으로 유추를해내기 위해서는, 이 말을 하기 위해서는, 물론 중간중간에 계속 그런 말 적용하고 적용하고 말하고 적용하고 계속했죠 제가 여러분들이 말을 했잖아요? 지금 그 놈, 계속 그런 논지로 오고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 사람에게서 이 한, 단순한 실리를 얘기하기 위해서 이렇게 많은 설명을 하는 것은 이 결론이 그만큼 중요하다는 거예요. 뭐라고 말을 하고 어떻든 간에 실천적으로 실제로
1: 형제를 사랑하는 것, 타기를 희생하여서 사랑하는 것, 그것이 있는 것 없는 것, 그것에 따라서 나뉜다.
0: 그래서 이 부분에 대해서는 다른 얘기가 없어요. 근데 그러나 여러분들 아까도 앞에 전반부에서도 얘기했지만 사도 요한이 이런 실제적인 결론을 위해서 이렇게 많은 설명을 하면서 우리에게 지배한 노력을 하고 있다는 것, 그런 목회적인 태도를 보이고 있다는 것을 우리는 아주 중요하게 생각을 해야 됩니다. 저는 여러분들이 여기서 그 이, 같이 우리가 이 강의에 참여하면서 이 형제 사랑에 대해서 정말 귀가 아플 정도로 들었을 거예요. 여러분들은 정말로 많은 설명을 들려서 저도 많은 설명을 한 사람이고 저도 저, 저, 저 자신도 들은 사람입니다. 그런데 결론은 뭐예요? 결론. 요한이 내린 결론에 우리가 도달했습니까? 실천적으로 사랑하고 있냐는 거예요. 무슨 이유이든 투체치고 실천적으로 사랑하고 있는 가이 결론이에요. 만일 이 결론이 없다면 지금까지 많이 들은 들 무슨 소용이 많이 설교한 들 무슨 소용이고 우리가 만일 안들 무슨, 무슨 소용입니까? 리 무슨 소 하나님을 믿는다고 고백한 들 그게 무슨 의미가 있어요? 하나님을 사랑한다고 말한 들 그게 무슨 의미가 있냔 말이에요. 요한이 지금 그런 논지를 말하고 있어요. 좋다. 네가 하나님을 알고 살아가고 무슨 어떻고 어떻고 마무리 말해도 좋다. 그리고 네가 사랑해서 많은 논쟁을 하고 많은 지식을 습득하고 많은 설교를 들여도 좋다. 그럼에도 불구하고 너에게 내가 계속해서 이렇게 반복해서 말하는 것처럼 결론으로 하나님을 사랑하는 너가 하나님을 진실로 사랑하고 형제를 사랑하는 실제적인 사랑이 있는가? 그게 결론으로 있는가? 그거요? 이것을 말하기 위해서 그는 굉장히 지요하게 말한 겁니다. 그런데도 여러분 우리는 이렇게 반대를 생각할 수도 있잖아요. 인간이, 우리 인간이 얼마나 뻣뻣하냐면 이 단순한 듯한 진리를 가지고 이렇게 많이 설득하고 근거를 대고 많은 설명을 해도 실제적으로 드러나는 데는 굉장히 더대다는 거예요. 실천하는 것 응? 형제 사랑에 대해서 아참 오늘은 형제 사랑에 대해서 참 좋은 걸 깨달았다, 깨달았다. 넘어가고 한주한주 한주 넘어가도 실천을 못 한다는 거죠. 여러분 요한의 그런 깊은 의도를 우리가 좀 캐치해야 되지 않겠어요? 결론이 있어요? 깨닫고 감동받고 무슨 의미예요? 결론이 없습니다. 그게 있느냐는 거예요. 여러분과 처럼 우리는 지식습득을 위해서 이걸 강론하고 있는 게 아니잖아요. 요한조차도 이것을 계속 설명할 때는 그런 차원에서 이것을 우리에게 전달하고 있지 않지 않습니까? 똑같은 맥락에서. 자, 보자 말이야한번 생각해 보세요. 일단 5장에 넘어가기 전에 4장에 긴 형제 사랑에 대한 이 내용을 마무리하면서 한번 생각해 보세요. 결론이 있어요? 하나님을 실제적으로 사랑하고 형제를 실제적으로 사랑하는 결론이 있느냐는 거예요. 그리스도인들에게 하나님께로 난 자에게 있다고 하는 그사랑 하나님을 향한 사랑과 형질량 향한 사랑이 반드시 실천적으로 있어야 한다고 하는 것에 대해서 실제로 있느냐. 더 무슨 말을 하겠어요?
1: 더 많은 말을 해 주십시오. 천만의 말씀이에요.
0: 해 주면 오히려 더 병들 수 있어요. 더 나빠질 수도 있어요. 더 매너리즘에 빠지고 더 귀가 거기에 면역이 돼가지고더 완악해질 수 있습니다. 이 정도도 충분하고 오히려 많아요 제가 볼 때는 그럼에도 불구하고 우리들의 인간들의 그 연약함과 완악함을 생각해서 이런 목회적인 차원에서 집념으로 이런 메시지를 줬다고 저는 봐요 이 정도 안에서라도
1: 우리가 답을, 결론을
0: 실제로 사랑하는 일에 실제로 사랑합니다 그 결론을 가지고 있어요 여러분, 그 결론을 가지고 있지 않으면, 우리는 오장에 넘어가지 말아야 돼요. 그 결론을 가지고 오장으로 넘어가야 돼요. 저는 이 수요일 시간은 좀 특이하다고 봐져요. 제가 보니까 우리 교회는 주일 낮 예배 분위기 다르고, 주일 오후 예배 분위기 다르고, 수요 예배 분위기 다른 것 같아요. 여러 가지 면에서 분위기가 다른 것 같아요. 제, 제 개인적인 생각이. 뭐, 말씀의 칼라가 좀 다, 이게 다 주제가 따로 정해져서 그런지 모르지만, 좀다 달라요. 근데이 수요일에 여러분들에게 있어서 이 요한일세 강연시안에 쭉 처음부터 참여한 사람들은 이렇게 부인할수 없이 이렇게 숨며들었을 거라고 생각이 돼요 응? 많은 진리죠 이 내용의 사도 요한의 그참 책에 쓰여있는 진리가 숨스들었다고 생각해요 결론 뭐냐는 거예요 완악함? 성경에 대한 지식? 아직도 주저하고 내 중심으로 살아가는 것? 들으면 들을수록 더 뭔가 아는 것이 있, 있지만은 더 더디고 더내 판단과 내 지식을 습득해서 거기서 따라서 나름대로 영적, 영적 지식이라고 하지만은 내 마음대로 하는 영적
1: 지식? 뭐냐는 거야. 결론적으로 하나님을 더 사랑합니까? 하나님을 실제로 사랑하느냐는 거죠. 형제를 사랑하는가. 이런 실전적인 사랑이 있느냐는 거예요 여러분, 이게 없으면, 라이어라이. 거짓말쟁이. 니가 알고 인식하고 있는 것이 거짓이다라는 거죠. 그래서 우리는 이런 맥락에서 다음 5장으로 넘어가기
0: 전에, 이런 요한의 집요한 실제적인 내용을 얻고자 하는 그의 집념에 따라서 우리 자신들을 살피고, 하나님 앞에서, 주님 너무 이 부분에 정말 취약점이 많습니다. 나를 도와주십시오. 나의 의지의 잘, 어, 한계와 자존심, 얽힌 것들, 이런 모든 부분에 내가 얽매이지 않냐고, 그대로 사랑하는 실천이 내게
1: 있게 해주십시오. 이렇게 하나님의 도움을 구해야 된다. 그래서 그 결론이 있어야 됩니다, 여러분. 반드시 있어야 돼요.
0: 기도합시다. 추약밖에 없었던 저희들, 하나님 더럽고 추한 누더기 옷을 추약된 누더기 옷을 입고 있었던 저희들. 그럼에도 불구하고 우리를 한량없이 사랑하신 하나님. 그렇게 사랑을 입은 우리가 주께서 사랑하신 또 다른 사람을 사랑치 못한다는 것은 있을 수가 없다고 말한 것은 하나님. 우리가 부인할 수가 없습니다. 하나님 우리에게 있어서 현실적인 생활 속에서 이 부인할 수 없는 진리가 때로는 제대로 적용되지 못하고 하나님 편견과 미움과 사랑치 않이함들을 가지고 하나님을 믿으려고 하는 그런 모습들이 하나님 우리들의 그 연약함 속에 있습니다. 하나님 조금 도 주저함이 없이 우리가 형제들을 사랑하며 실제로 하나님을 사랑하는 것을 그렇게 함으로 나타내며 증거할 수 있는 저희들 되게하여 주옵소서. 어서도 요한은 우리에게 하나님을 사랑하는 자는 형제를 사랑할 수 있다고 어떤 가능성을 얘기한 게 아니라 사랑 하지 않으면 안 된다고 하는 것, 반드시 사랑해야 한다는 것, 그것을 분리할 수 없다고 우리에게 말해 주었습니다. 만일 그 부분에 온전치 못함이 있단, 있다면, 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 사랑치 않는다면 그것은 거짓말한 자라고 랬습니다오 어, 주님, 우리가 여기에 조금 더 이해를 달 수가 없습니다. 실제로 적으우리 현실 속에서도 하나님 이 일을 달지 않냐고 실제적으로 형제를 사랑하고 하나님을 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 공동체 안에 하나님이요 사랑의 역사가 일어나게 하시고 더욱 적극적으로 다른 지시들을 사랑하며 하나님 우리 주님께서 알게 하신 그 사랑을 서로 공유하며 나누는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그리고 먼저 받은 사랑을 알지 못하는 자들에게 나누는 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.